0: Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions Bubble Talk, der Wochenrückblick. Los geht's! willkommen zum 16. Unions-Bubble-Talk der Wochenrückblick am heutigen Sonntag, den 26. November 2023. Mit mir gemeinsam werden uns auch heute wieder meine Co-Hosts durch den Abend begleiten. Lieber Baha, lieber Manuel und lieber Marcel, schön, dass ihr da seid. Hallo. Guten Hallo. Abend. Hallo. Ein Blick in die Woche zeigt, es gibt viel zu analysieren, zu kommentieren und zu hinterfragen. Ein grüner Parteitag über vier Tage, der uns allen einen Einblick in Herz und Seelenlage der Partei und auch des Bundeswirtschaftsministers geschenkt hat. Ein Spiegelartikel, der den sich selbst für unantastbar haltenen Olaf Scholz brachial kritisiert und eine Union, die sich zwischen Land und Bund nicht einig ist, welche Schulden gute Schulden sind. Über alle drei Themen prangt das große Schlagwort, wie hältst du es mit der Realität? Eine realistische Vision jedenfalls hatte damals einer, ohne den Deutschland und Europa heute nicht denkbar sind. Soll Eisen und Stahl die europäischen Völker zu einer Gemeinsamkeit des Handelns und des Denkens zusammen? Wir hörten soeben den Bundesminister des Auswärtigen, Konrad Adenauer am 18. April 1951, nach der Unterzeichnung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und diesen Gründungsvater der Europäischen Einigung aber haben die Grünen auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz aus einem Text gestrichen, weil Konrad Adenauer kein Feminist gewesen sei. Steigen wir ein in die Debatte heute Abend in einen für alle Zuschauer nervenaufreibenden Bundesparteitag von Bündnis 90 Die Grünen, auf dem Robert Habeck uns allen erklärt hat, dass es gerade der Konservatismus sei, der am Boden liege. Europa ab jetzt also für die Grünen ohne Adenauer und eine, Zitat Habeck, eine Partei von gestern, angeführt von einem Vorsitzenden von vorgestern, Zitat Ende. Manuel, ist das alles nachvollziehbar oder erleben wir nach Jahren der schwarz-grünen Traumvorstellungen ein böses Erwachen zwischen Progression und Konservatismus?
1: Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einleitung. Ähm ich möchte, bevor ich anfange, erstmal unseren Hörern und uns auch äh, zu, zur 16. Folge gratulieren. 16 Wochen Stillstand und Realitätsverweigerung bei uns im unions talk ähm, Ich finde, das ist doch ein, ein tolles Jubiläum. Und ähm, um, um da mal einzusteigen äh, in, in der Sache. Ähm, wir sind ja unter uns und da kann ich mich ja auch ähm, ruhig auch outen dass ich ziemlich regelmäßig mir den Parteitag der Grünen anschaue. So auch dieses Wochenende. Ich weiß, also anschaue, ich höre zu, sagen wir es mal so. Und ich komme da sicherlich auf über 20 Stunden, wo das nebenbei lief. Und ich muss sagen, vielleicht einleitend, also so, so gut choreografiert war der Parteitag der Grünen schon lange nicht mehr. Man hat wirklich gesehen, dass die Parteiführung da sich Mühe gegeben hat, wirklich das gut zu organisieren, versucht hat, alle, alle Stolpersteine auszuräumen, bei Zweien ist es ihnen nicht gelungen, bei Migrationsantrag und bei Konrad Adenauer. Wer hätte es gedacht? Insofern ähm, will ich da vielleicht mal einsteigen. Ähm, weil es war ja im Prinzip eine, eine schöne Geste auch des Vorschlages des Bundesvorstandes, hier ein Zitat von Konrad Adenauer einzubringen und ähm, ich verlese das auch nochmal für uns, damit das auch jeder weiß. Ähm, eingebracht wurde das Zitat von ihm, diese Einheit Europas war ein Traum von wenigen, sie wurde eine Hoffnung für viele, sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Ein super Zitat, was auch zeitlos in unsere Zeit passt, was genau auf den Punkt ist. Doch ähm, ja, das war eben ähm, für eine Antragstellerin aus dem Kreisverband Berlin-Mitte, meine Nachbarn quasi, ähm, nicht gut genug oder nicht passend genug. Ähm, weil ähm, es war eben so, dass das das einzige Zitat in dem ähm, Europawahlprogramm der Grünen gewesen wäre, ausgerechnet von einem Konservativen und dann noch einem sexistischen Konservativen. Das durfte natürlich nicht sein ähm, und dementsprechend ähm, wurde selbst nach Intervention von Claudia Roth ähm, dieses Zitat auf Beschluss der Versammlung wieder gestrichen. Äh, da also da wundere ich mich dann allerdings schon. So ein bisschen, weil wenn ich das umdrehe, wenn ich mir mal vorstelle, ja, dass Adenauer ein Grüner gewesen wäre und dass wir hätten jetzt am Wochenende einen CDU-Parteitag gehabt und unser CDU-Bundesvorstand hätte so ein Zitat reingebracht, wie ähm, wäre wohl die Reaktion gewesen auf so ein Manöver ähm, ich denke mal, da würde man sagen huch, Die CDU radikalisiert sich weiter, streicht andere, äh, streicht ähm, äh, den, den Vater der europäischen Integration oder einer der einer einer der Väter de, der europäischen Integration raus. Das ist doch ziemlich schroff und ziemlich ablehnend. Ähm, aber so ist es nun irgendwie nun gut. Und ähm, ich finde das extrem, <lacht> extrem unglücklich von den Grünen, weil es tatsächlich ja auch ein Zitat ist, was in unsere Zeit passt. Und ähm, ich, ich muss sagen, also, wenn wir, wenn wir annehmen, ja, dass die politische Mitte gerade so ein bisschen stirbt, weil sie unter Druck gerät, äh, da sprechen wir immer von rechts, wir sprechen immer von Rechtspopulisten, von Rechtsextremen, aber sowas, so eine Kleinigkeit, wie was wir da gesehen haben bei den Grünen, da muss ich sagen, die Mitte stirbt da auch ein bisschen von links. Weil, wenn plötzlich eine so verdiente Persönlichkeit wie Konrad Adenauer äh, nicht mehr gut genug ist für ein auch höchst ähm, äh, aktuelles Zitat dann frage ich mich, was für eine politische Konzeption da bei den Grünen dahinter steht. Ansonsten muss ich aber allerdings fairerweise sagen, und da komme ich auch erstmal zum Schluss, dass ich den Europa-Antrag oder also dieses Europawahlprogramm der Grünen eigentlich ziemlich gut finde. Also da sind viele gute Punkte dabei, bis auf natürlich das Thema Mercosur-Abkommen, was nicht verfolgt werden soll. Das ist sehr schade, dass die Grünen da ihre Linie fortführen. Die sich schon bei TTIP ähm, einge eingerammt haben, ähm, weil internationale Handelsbeziehungen ähm, nur dieb werden uns weiterbringen in Europa. Aber nun gut, aber da sind viele, viele gute Punkte drin. Und ähm, ja, wie gesagt, ein äh, rundum äh, spannender, und du hast es richtig gesagt, Daniel, in deiner Einleitung, auch ein, ein Parteitag, der uns Einblicke gegeben hat in das Seelenleben ähm, der Partei. Und da würden mich natürlich auch eure Eindrücke interessieren.
0: Ja, also wenn du schon über die Mitte gesprochen hast, vielleicht ein erstes Zitat aus der Rede Robert Habecks dazu. Ähm, weil wir im Zeichen das tun eines republikanischen Verantwortungsethos. Wir stören in der Mitte, weil wir in der Mitte sind, weil wir sie verändert haben, neu definiert haben. Unabhängig mal davon, dass wir uns, glaube ich, noch sehr mit dieser Rede auseinandersetzen werden, weil es wirklich sehr bedeutende Zitat. Auf jeden, so Fall, sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich auch gerne gleich erkläre, wie wir an diese Rede gekommen sind. Der Punkt ist, lieber Baha, du hattest gesagt, du bist eigentlich ganz froh, dass die Adenauer aus dem Europaprogramm herausgestrichen haben, weil es sei jetzt mal wieder Zeit für klare Kante und klares Gegeneinander, auch in der politischen Mitte.
2: Ja, das ist richtig. Also es war so die, dieser Versuch, mal wieder von mir einfach mal die die andere Seite zu sehen. Auf der einen Seite äh, finde ich es natürlich, wie Manuel, du gerade erklärt hast, es ist, es, ist, es ist halt Quatsch. Ja, dann dann es gar nicht rein, aber halt irgendwie wieder rausstreichen und darüber eine Diskussion zu führen, ist halt so so unnötig und auch so so unglaublich parteipolitisch. Dass du halt sagst, okay, das gehört zu einem Parteitag dazu, sollen sie machen, aber es sorgt halt am Ende des Tages eigentlich nur für Kopfschütteln. Was, was ich ganz spannend fand, ist, dass diese Diskussion selbst letztendlich ja wieder dazu beiträgt, dass es eine, ich sag jetzt mal, Profilierung gibt bei der Partei. Und das ist jetzt gar nicht wertend, sondern es geht einfach darum, dass man nicht everybody Starling sein kann. Also ich glaube, das ist etwas, wo kurz nach der Wahl 2021 ähm, die, die Grünen reinmarschiert sind, waren ja auch kurz vor der Wahl schon mal auf diesem Hype gewesen. Ja, da, da waren sie quasi die, die neue Mitte und rechts der Mitte haben sie die Leute abgegriffen mit dem modernen neuen Konservatismus und links der Mitte sowieso. Und eigentlich waren sie ja die Volkspartei, die neue. Ja, also gab es ja auch zahlreiche Überschriften. Und ich glaube, was wir einfach sehen, ist, Nein, diese Partei ist keine Volkspartei. Diese Partei ist nach wie vor im Kern eine Klientelpartei, die auch mit zunehmendem Widerspruch immer mehr in ihrem, also ich sag jetzt mal, die, die, die Mauern hochzieht und wie man ja bei diesem Parteitag gesehen hat, tatsächlich sich in ihre eigene Welt zurückzieht. Und das ist etwas, was ich mit dieser Diskussion um das Adenauer Zitat auch nochmal bestätigt gesehen habe, wo ich so dachte, ja mein Gott, ihr seid halt nicht irgendwie eine modernere CDU, CSU. Ihr seid halt auch nicht irgendwie die neue Mitte, nur weil ihr behauptet, weil ihr jetzt in die Mitte reindrängt mit mehr als fünf, sechs Prozent als noch äh, in der Wahl zuvor, dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise eine, eine Neudefinition der Mitte geben müsste ihr gehört genauso zur Mitte wie alle anderen, aber die Wahrheit ist doch, und wir haben ja dazu die Studien, ich müsste sie jetzt nochmal raussuchen, ähm, kann ich dann auch gerne anhängen, dass die eigenen Wähler, das eigene Wählerklientel sich deutlich linker als das von der SPD sieht. Also in insofern, ich finde es einfach gut für den politischen Raum, wenn wir da einfach ein bisschen mehr... Abgrenzung sehen, ein bisschen mehr Zuspitzung sehen und die Leute halt auch einfach zukünftig wieder eine Auswahl haben und wissen, was, also was haben sie bei so einer Partei? Wenn jeder alles sein will, ja, dann, dann, dann wird es halt eine Einheitsbrei und am Ende
0: gewinnt die AfD. Bevor aber wir, wenn ich, bevor wir in, die, in die Frage kommen, vielleicht zwischen dem aussterbenden Konservatismus, den Robert Habeck äh, angemahnt hat, ähm, aber vielleicht nochmal zu dem, zu dem Moment einfach, dass dieses Adenauer-Zitat gestrichen wurde. Marcel, ich hatte einen Tweet verfasst, das ist eigentlich ja auch mal nach 50 Jahren. Also man muss sich das auch mal vorstellen, Adenauer ist nicht nur ein Parteipolitiker der CDU gewesen, sondern Adenauer ist eine bedeutende Figur der bundesrepublikanischen Geschichte, der kompletten europäischen Geschichte. Und ist es dann nicht eigentlich an den Grünen auch mal so weit, nicht mit Maßstäben von heute historische Figuren zu bewerten, sondern staatspolitisch auch zu sagen, ja, Adenauer war der erste Kanzler und hat für dieses Land, für Europa einfach genug geleistet?
3: Ja, Im Grunde natürlich, ja. Ähm, also das Zitat ist immer ein Zitat, das ich im Unterricht verwende, wenn ich mit dem Thema Europa anfange. Ja, vor ähm, der europäischen äh, Einigung, also wie du gerade eben schon ähm, auch das schöne Zitat eingespielt hast äh, von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und so weiter. Mit dem Zitat fange ich immer an und lasse mal die Schüler fragen: Ja, was schätzt ihr denn, von wann könnte das denn stammen und wer könnte das denn gesagt haben? Es kommt am Ende natürlich keiner auf Adenauer, ähm, wobei sie ihn eigentlich kennen, das ist, das ist ein Oberstufenkurs immer. Ähm, aber äh, es kommen immer. Oder es werden immer moderne Politiker äh, genannt. ja? Und äh, ich frage mich, wie, wie kommt ihr denn darauf, dass das aus der aktuellen Zeit stammen äh, könnte? Und sagen, es ist ein relativ äh, ja, modernes Zitat, das in die heutige Zeit passt. Und genauso sehe ich es auch. Und deshalb ist es ja vermutlich auch äh, überhaupt da reingekommen, weil es eben ein zeitloses äh, Zitat ist, das auf die heutige Zeit immer noch genauso passt wie äh, in, de, in, in der Zeit äh, der, der 50er äh, Jahre. Und ich bin grundsätzlich ein Freund davon, Geschichte im jeweiligen Kontext zu bewerten. Und wenn wir äh, Adenauer sehen, ja, Deutschland hatte äh, zwölf Jahre nationalsozialistische Diktatur hinter sich, davor äh, eine Demokratie, die extrem instabil gewesen ist. Und ja, was hat Adenauer jetzt am Ende geschafft? Er hat es zuerst mal geschafft, dass die Demokratie in Deutschland gefestigt wurde. Und äh, wir haben jetzt ja, ja wir müssen mal hochrechnen, ähm, das äh, Grundgesetz 1949 äh, in Kraft äh, getreten, ja? äh, eine Demokratie, die über 70 Jahre in, inzwischen alt ist, was wahrscheinlich in den 50er-Jahren vielleicht nicht alle gedacht hätten. Ja? Dann kommt ähm, die Westbindung dazu, die soziale Marktwirtschaft, ja, die gegen Widerstände der Opposition durchgebracht wurde, von der wir heute extrem profitieren. Ja? Und äh, dann letztlich auch eben die europäische Integration, ähm, die uns äh, im Grunde nach ja Jahrhunderten des Krieges äh, stabile Verhältnisse, friedliche Verhältnisse in Deutschland und vor allem in Europa ähm, ge ja, gegeben hat. Und jetzt, mein Gott, er war kein Feminist. Wenn man es mal so betrachtet, ich glaube nicht, dass es in der damaligen Zeit, unmittelbar nach dem Krieg, irgendjemand interessiert hat, ob Konrad Adenauer Feminist war oder nicht. Ja, die Leute wollten Frieden, die Leute waren, ähm, ja, teilweise äh, hatten Hunger, ähm, hatten ihre Heimat verloren und so weiter und so fort. Ich glaube, der Feminismus war eines der letzten Dinge, für die sie sich damals interessiert hatten. Und wenn man Geschichte, glaube ich, aus dem Aspekt betrachtet, ähm, ja, das ist, das ist meiner Meinung die sinnvollere Herangehensweise. Äh, genau richtig, Marcel. Und äh, ich möchte dazu ergänzen,
1: ähm, es passt doch auch super in diese Zeit, wenn wir uns an Konrad Adenauer erinnern, weil du hast es ja schon angedeutet, Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler, welche Verhältnisse hatte er denn? Wir hatten ein Land, was wirtschaftlich, moralisch, human komplett am Boden lag Ja und politisch auch. Demokratie musste aufgebaut werden, das Land musste aufgebaut werden, es kamen zwölf Millionen Flüchtlinge. Also ähm, Flüchtlinge, also Aussiedler quasi, Vertriebener aus den ehemaligen ähm, Ostgebieten nach Deutschland, für die mussten Wohnungen gebaut werden. Es, es waren im Prinzip die Probleme, die wir heute haben, mal zwei ja? oder hoch zwei. Und ähm, man hat ja auch diesen Eindruck gehabt bei der Habeck-Rede irgendwie. Ähm, es ist alles alles so schlimm und nur, wenn wir die Schuldenbremse abschaffen, dann kommen wir aus diesem Schlamassel raus. Ähm, damals konnte man quasi keine Schulden aufnehmen, weil ähm, niemand Deutschland so wirklich Geld geliehen hat, ja, weil die ähm, Kreditgeber im Ausland ja erstmal schauen mussten, hoch, ähm, wie ähm, entwickelt sich das Land? Vor allen Dingen in der Blockkonfrontation. Wir hatten die Berliner Blockade. Ähm, also da waren so viele Sachen, ähm, die so schwer waren für die damaligen Bundesregierungen, ähm, und es gelang, ja, man hat es geschafft. Warum sollten wir also heute, weil wir hier irgendwie ähm, ein paar Solardächer aufbauen wollen, ein paar Windräder aufstellen wollen, ähm, irgendwie Stahl äh, irgendwann grün herstellen wollen, warum soll das alles so schwierig sein, äh, wenn doch uns äh, eigentlich die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, dass das alles möglich ist, wenn man politische Weitsicht hat, Realitätssinn und eben auch die Themen wirklich angeht. Und ähm, da fand ich so ein bisschen bei, bei Habeck eben das, das Problem, ähm, dass da nicht so wirklich der Realitäts äh, der, der Blick der Realität äh, bei ihm auch ist. Ja, das haben die Grünen immer gesagt. Sein, sein, sein Schlusswort war ja, unsere Ideologie ist die Wirklichkeit. Ähm, aber er hat zum Beispiel gesagt, wir haben immer vor der Abhängigkeit äh, bei Energie gewarnt, ja was ähm, äh, zu Russland angeht. Aber da frage ich mich, wer hat denn Nord Stream 1 ähm, initiiert? Ja, Die Grünen haben immer gewarnt vor Nord Stream 2. Aber zu diesem Zeitpunkt kam schon durchschnittlich 50 Prozent unseres Erdgases aus Russland. Also ähm, das kann man doch nicht ähm, wegdiskutieren. Der Plan der Grünen war immer mit Gaskraftwerken, die mit, ähm, Erdgas aus Russland beliefert werden, die Energiewende zu schaffen. Das ist jetzt tatsächlich in die Bütt gegangen. Aber was machen die Grünen, statt daraus die, also ihre Realität anzupassen? Sie schalten trotzdem die Atomkraftwerke ab. Und jetzt haben wir den Schlamassel, dass wir eben da einige Milliarden jetzt jedes Jahr reinsteuern müssen, die fehlen für andere Investitionen, für echte Investitionen und äh, da muss ich sagen, ähm, ich sehe da äh, weniger eine Krise des Konservatismus, um das auch nochmal aufzumachen, sondern eher auch so ein bisschen eine Krise der Ampel, die jetzt eben in einer Notlage ist und versucht irgendwie da rauszukommen.
0: Ja, also hört man aber jetzt Robert Habeck zu und ich zitiere mal wieder aus seiner Rede, ähm, die Veränderungen sind Realität, die Herausforderungen sind Realität. Corona, die Kriege, die Klimakrise, die Geoökonomie, hohe Migrationszahlen. Wir haben diese Realität voll angenommen und wir stellen uns ihr. Es waren die anderen, die sich verweigert haben. Baha, ich weiß, dass die Rede dir sowieso sehr viel Kopfschmerzen gemacht hat, wie mir auch beim Zuhören. Ich wusste auch am Ende überhaupt nicht mehr, äh, wo... Äh, wo der Anfang und wo es Ende <lacht> wirklich war, weil es durch alle Themen irgendwie durchging. Und es sind genau solche Versatzstücke, die irgendwie am Ende zwar schön im Raum klingen, aber halt völlig inhaltslos sind. Und es ist ja genau das, was Manuel gerade sagte. Es sind konkrete politische Entscheidungen gefragt. Und jetzt mal unabhängig von der Schuldenbremse, zu der wir ja auch später noch kommen. Aber was nimmst du aus dem Bundesdelegiertenkongress der Grünen mit, wo du sagst, da hat Habeck doch für mich die Vision erzeugt, ähm, unsere Ideologie ist Wirklichkeit und ähm, ja, was bedeutet es am Ende für dich oder was soll es Deutschland geben?
2: Uh, das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Also erstmal, du hast vollkommen recht, ich war nach der Rede wirklich erstmal perplex, und ich habe lange überlegt, warum was, warum diese Rede mich so fertig gemacht hat. Und als wir die dann nochmal gelesen haben, du wirst ja sicherlich gleich nochmal erzählen, wie du sie transkribiert hast, aber als ich die auch nochmal zum dritten Mal gelesen habe, habe ich festgestellt, was mich daran gestört hat. Und zwar hat er relativ zu Beginn, glaube ich, müsst ihr jetzt mal hinschauen, als er das erste Mal über Friedrich Merz sprach, sprach er ja auch darüber, dass Friedrich Merz oder die Union keine konkreten Vorschläge machen würde und in der Realität ankommt. Und wie du schon gesagt hast, eine Partei von gestern, ein Vorsitzender von vorgestern und das mag jetzt alles triggern und mit Sicherheit tut es das, aber wenn ich mir die Rede nochmal angucke, dann war diese gesamte Rede eine Ansammlung von Phrasen, eine Ansammlung von unglaublichen Phrasen, die einfach nur aneinandergereiht wurden. Also ich empfehle ja. die wirklich mal zu lesen. Du, jeder Satz, den du so liest, ist eigentlich, also du denkst so, das ist das ist die, die Perfektion vom Politikersprech. Man wirft anderen vor, nichts Konkretes zu liefern und am Ende der Rede stehst du da und sagst so, ja, aber was hast du denn jetzt
0: Konkretes geliefert? Ja, aber, also das ist aber jetzt schon auch ein verkürzter Begriff von Zeit. <lacht> ein weiteres Zitat aus dieser Rede. Absolut. Ähm, ich,
2: ich würde vielleicht noch mal kurz ein Zitat rausnehmen, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst oder vielleicht vielen eher aus der Grünen Partei. Aber da, damit einer der Podcasts, glaube ich, beginnt damit immer. Das ist ja die, dieses Zitat von Habeck. Wir sind ja nicht in die Regierung eingetreten, um beliebt zu werden. Ich weiß gar nicht, ob das beim Machtwechsel ist oder beim Hauptstadtbriefing oder so. Da kommt der ja auch immer zuerst. Ja, zu Und diesen dieses Zitat, also nicht so, aber leicht umgemünzt, äh, hat er nämlich am Ende der Rede ja nochmal gebracht und das hatte mich ja dann auch nochmal dazu verleitet, weil du mich gerade gefragt hast, was ich von dem BDK komplett mitnehme, von der BDK. Und zwar das Zitat selbst war ja gewesen, ähm, sein persönliches Motto hat er explizit gesagt, dass wir bereit sein müssen zu scheitern, damit es eine Chance gibt, dass dieses Land erfolgreich gibt. Also diese, diese Ansage des wir glauben zu wissen, was richtig ist und wenn es bedeutet zu scheitern, dann ist das so, bedeutet für mich halt auch, dass man wie so eine Art, also es, es ist auch so ein bisschen wie so ein, so ein Fallschirm oder, nee, anders, es ist wie so ein Defensivmechanismus, um zu sagen, ich will mich auch nicht korrigieren lassen, ja. Also, entweder liege ich richtig oder und gewinne oder ich scheitere, liege aber trotzdem richtig. Also, es macht für mich irgendwie gar keinen Sinn, warum man darauf pochen muss, dass man unbeliebt sein muss und dass man scheitern muss und dass man das eingehen soll. Das macht man doch nur, wenn man wirklich glaubt, im Besitz der einen Wahrheit zu sein. Und da wurde mir noch mal so ein bisschen klar, dass die Veränderungen, die ja immer so als, als Pragmat oder in, in die Realität ankommend und Pragmatismus und als äh, vernünftig werdend geframed werden, dass es letztendlich nichts anderes ist, als wir fühlen uns gezwungen, unsere Position zu überarbeiten. Und äh, du merkst ja auch, wie schwer das ist, die Grünen immer wieder in die Realität zu tragen. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir in den nächsten Wochen sehen werden, dass Robert Habeck eigentlich, ich hatte es geschrieben, innerlich gekündigt hat und mit dieser Koalition soweit meines Erachtens fertig ist.
0: Dabei war es, dabei war es ja erstaunlicherweise genau der Vorwurf, den er an Friedrich Merz ja, gemacht hat. Ja, Mit dem Zitat: <lacht> Hätte Ich zitiere mal wieder: Es ist schlicht falsch, sich den abstrakten Prinzipien zu verbeißen blind für die Welt, wie sie ist. Die Augen nur offen für das, was man gerne hätte. Da habe ich mich wirklich gefragt, das ist der Vorwurf an die Union? Also, ich meine, wir reden hier von den Grünen. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ziemlich viel Politik erlebt, die exakt nur darauf ausgerichtet war, die eben nur Augen hatten für das, was sie gerne hätten, siehe Kernkraft. Völlig. Und du kannst den Vorwurf kannst du natürlich
2: von jedem Parteitagsbühne an jeden, jetzt darf ich nicht Hauptgegner sagen, oder ähm, an jeden politischen Wett Mitbewerber richten. Also das, das, das funktioniert immer, der Vorwurf. M mein Punkt war wirklich dieses, von der Union kommt nichts Konkretes und dann guckst du dir diese fünf DIN A4 Seiten an und du denkst so, alter, wo ist denn hier irgendwo was Konkretes von dir drin? <lacht>
1: Man, darf, man, man sollte vielleicht diese Rede auch nicht, oder man sollte sie vor dem Hintergrund auch sehen, des ersten großen Auftritts von Robert Habeck in der Ampel. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Es war, glaube ich, der, der 6.1.2022, Heilige Drei Könige, als Robert Habeck mit ein paar Pappen ja, in die Bundespressekonferenz ging. Und da ja sein, sein Konzept vorgestellt hat, was ja das Ministerium da irgendwie schon zwei Monate lang ausgearbeitet hatte und die, die Kommentierung dieses, dieser Pressekonferenz ging ja auch in die Richtung, oh je, da hat sich aber jemand was vorgenommen, ob das alles wirklich so klappt. Ja, also, es ist, was ich damit sagen will, bei Habeck das Prinzip Hoffnung. Und das Prinzip Hoffnung rührte damals eben von diesem Geld, was geparkt wurde, äh, in den entsprechenden Fonds aus den, ähm, den Corona-Milliarden, die nicht abgerufen wurden. Und genau dieses letzte ähm, Fünkchen Hoffnung, was Habeck hatte, ist ja jetzt zerplatzt erstmal. Die Ampel muss jetzt rudern und schauen, wie sie das äh, finanzieren kann. Also, da ist, glaube ich, auch bei ihm persönlich mittlerweile. Äh, der Tunnelblick da, dass er noch, nur noch schaut irgendwie, äh, entweder es geht gut, ja, aber was viel wahrscheinlicher ist, es wird schief gehen und ich habe keine anderen Antworten als das, ja, weil ich so festgetrieben bin in meinem in meinem Konzept, dass wir mit Blick auf das Jahr, ähm, ich glaube 2045, die Klimaneutralität in der Volkswirtschaft haben, dass er da jetzt alles dran setzt und ihm auch alles irgendwie egal ist. Ähm, das war ja auch, wenn ich das noch sagen darf, ähm, das war ja auch in seiner Kommentierung, in seiner ersten Kommentierung so, ähm, wo er auch die des Urteils äh, des Bundesverfassungsgerichts, wo er dann ja auch die Öffentlichkeit gesucht hat. Wo ich äh, bei uns ja auch in der Runde gesagt habe, mein Gott, warum sucht denn Habeck jetzt so diese Öffentlichkeit? Ja, äh, ja das Scholz, hat
2: niemand verstanden. Scholz
1: ja. und Lindner haben das Ding in den Sand gesetzt. Und, und er geht da zu Land, er geht, äh, geht da in die Pressekonferenz und verhaspelt sich da und verrennt sich da, sah da extrem schlecht aus und hat, glaube ich, dann auch noch gesagt, ähm, ja, bedanken Sie sich bei der Union, ähm, dass jetzt die Energiepreise teurer werden. Ja? Was danke ja, <lacht> danke, ja, genau danke
2: Friedrich Merz.
1: Ja, genau, danke Friedrich Merz. Du, du, hast jetzt hier äh, das, äh, uns das eingebrockt, was ja auch im Übrigen, ich sage das immer wieder gerne, ein interessantes Rechtsverständnis ähm, über die Einhaltung der Verfassung ähm, zeigt. Wir dürfen nicht vergessen, die Verfassung, das Grundgesetz, ist so quasi die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Daran hat sie sich zu halten. Punkt. Ja, also da gibt es keine Diskussion irgendwie, ob da wer da klagt, dass der der Schuldige ist oder so. Nein. Die Regierung hat den Bock gemacht. Und da verstehe ich Habeck nicht, dass er da nicht irgendwie ähm, sich da irgendwie auch ein bisschen Selbstkritik, beziehungsweise ähm, sich da zumindest erstmal zurückhält und schaut, was eigentlich ja das Bundeskanzleramt als die führende Instanz in der Ampel da macht.
0: Ja, aber, aber Selbstkritik, haben wir, haben wir irgendwas an Selbstkritik gehört von den Grünen in vier Tagen Parteitag? Hm, wieso? Also, ich fand das Aha. wirklich bemerkenswert, es, es, es gab gar nichts. Es gab immer mal so, so einen Halbsatz wie, ja, wir haben auch Fehler gemacht, aber, also das, das, das war für mich sehr bemerkenswert, dass es nirgendwo einfach mal die Einsicht gibt, und wir kommen ja gleich noch zur SPD, da ist es ja nochmal was anderes, aber es gibt nirgendwo die Einsicht, dass man irgendwie einfach erstmal den gesamten Karren vor die Wand hat fahren lassen und gerade einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und das stört mich an der gesamten Kommunikation, ob bei den Grünen, bei der SPD oder der FDP, dass einfach man sich wirklich so vorkommt, als ob die Regierung uns erzählen will, es sei ein Naturereignis, dass das Bundesverfassungsgericht den Haushalt für rechtswidrig erklärt hat.
3: Ja, ich habe den Parteitag nicht so ausführlich verfolgt wie Manuel. Ich bin da nicht so ein Sukti, was zu grüne Parteitage... Äh, angeht. Ja, ich habe ein <lacht> Schwein
0: geschlachtet.
3: <lacht> ich habe ein Schwein <lacht> geschlachtet, ja, das stimmt. Ich war beschäftigt. Entschuldigung. Ähm... Nee, ähm, mir, mir ist noch ein Satz äh, aufgefallen. Ich will ihn kurz mal zitieren. Ähm, das war auch in der Rede von Habeck. Ähm, in Zeiten der Unsicherheit schaffen wir Halt, in Zeiten des Umbruchs Sicherheit, in Zeiten des Wandels Vertrauen, in Zeiten der Veränderung Stabilität. Wunderbar, wunderbar. Ja, äh, ich glaube, dass, dass so ein Satz äh, auf dem Grünen Parteitag gut ankommt, klar. Ja, das ist, das ist, das ist äh, gar nicht äh, von der Hand zu weisen. Ähm, das hat man auch am Applaus natürlich äh, gehört. Nur, ähm, ich meine, ich komme hier aus einer relativ ländlichen Gegend. Wenn ich mich da mit äh, Leuten unterschiedlicher politischer Couleur unterhalte, ich glaube, es gibt wenige, die diesen Satz unterschreiben würden. Und ähm, ja, es war eine Parteitagsrede, ist ja schön und gut. Da äh, muss man natürlich auch die eigene, die eigene Basis ein bisschen anheizen. Aber ich glaube, das äh, zeigt eben auch, dass dass es da eine gewisse Realitätsferne gibt. Also die Ziel, Ziel der Grünen ist ja immer irgendwie in gewisser Weise die Welt besser zu machen, die Welt zu verändern. Und ich meine, das ist ein heeres Ziel, das ist ja auch vollkommen legitim, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, nur was da immer mitschwingt, ist auch eine, ein gewisses Unfehlbarkeitsdenken. Ja? Also wenn Fehler gemacht werden, sind die anderen dran schuld. Wenn irgendwas schiefläuft, liegt es nicht daran, dass man selbst irgendwas falsch gemacht hat. Ja, jetzt im Fall des äh, Verfassungsgerichtsurteils war es Friedrich Marx, weil die Union geklagt hat, natürlich nicht die Regierung, äh, die einen verfassungswidrigen Haushalt äh, aufgestellt hat. Ähm, das ist, glaube ich, das große Problem. Also die, 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 die Unfähigkeit nicht aller Grünen, sondern ein Teil der Grünen. Ähm, eigene Fehler sich eingestehen zu können. Deswegen würde ich auch sagen, in dieser Woche gab es einen großen Gewinner und einen Verlierer bei den Grünen. Ich würde Robert Habeck als den Verlierer sehen, weil ich finde, die ganzen Interviews, die er nach dem Urteil gegeben hat, waren ziemlich unprofessionell dünnhäutig. Und ja, eines ist eigentlich nicht würdig. Und auf der anderen Seite haben wir äh, Daniel Bayers bei Anne Will gesehen und haben jetzt auch im, in der FAZ ein ähm, in Interview von ihm gelesen. Und da lesen wir einen ganz realistischen, selbstkritischen, äh, Grünen, der äh, doch auf einmal sowas wie Realpolitik macht. Und das fand ich sehr erfrischend in dieser Woche, muss ich sagen.
0: Äh, das ist korrekt. Es war allerdings nicht äh, Anne Willis, sondern Malbert Illner, wo er war. Äh, Baha, Entschuldigung, habe
3: ich glaube ich mal falsch Ich, ich, ich wollte
0: fragen, ob man, oder
2: Manuel, hat man überhaupt solche Stimmen wie, wie jetzt bei es auch in dem Interview, hat, hat man die auf dem Parteitag der Grünen gehört? Ähm, in, in, nicht wirklich, also ähm, das Gro
1: eigentlich, ähm, weil es dazu auch keinen kein Antrag gab oder irgendwas, ja also okay. das, das war ja nichts, was was jetzt irgendwie diskutiert wurde, es war immer nur in den Reden immer beiläufig erwähnt und ähm, also der, der Konsens bei den Grünen ist, ähm, dass die, die Schuldenbremse abgeschafft, beziehungsweise zumindest ähm, reformiert werden soll. Habeck hat das ja selbst in seiner Rede gesagt, indem er aus der goldenen Investitionsregel ja natürlich die grün goldene Investitionsregel grün -Golden. gemacht hat, ja. Also zu erklären Ja, das hat auch wieder
0: kein Mensch verstanden, was er damit ja. sagen wollte. Also
1: ja, ja, warum grün, ja. Warum grün? Also Investitionsregel heißt in dem Fall, dass man als ähm, als also dass der Bundeshaushalt Schulden aufnehmen kann in der gleichen Höhe wie er investiert. Nur muss man dann sagen, was ist eine Investition? Da kommen wir wieder in diese Definitionsfragen. Und hier hat er gesagt, grün, golden. Also was bedeutet das? Heißt das, Investitionen jetzt nur in die Energieinfrastruktur zum Beispiel?
0: Ja, ja vor allen Dingen, aber Entschuldigung, vor allen Dingen, das war, das war der Zustand des Grundgesetzes vor der Schuldenbremse 2009. Das war die Rechtslage. Das war... Äh, es muss immer so viel Invest Das, was an Krediten aufgenommen werden muss, muss auch investiert werden. Und dann wurde halt gesagt, ja, die Investition ins Bürgergeld, würde man heute sagen, ist halt Investition in gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mhm. Genau, genau. Genau richtig, ja.
1: Genauso wie die kunde Kindergrundsicherung ähm, ja auch in den Investitionen ist, in den, in den Zusammenhalt der Gesellschaft, weil dadurch äh, Kinderarmut reduziert wird. Ähm, das ist natürlich eine sehr weite Definition äh, von Investitionen. Eigentlich, und ähm, das hat ja auch ähm, unser, unser Gast beim letzten Mal gesagt, der Jannik, ähm, der ähm, dass eigentlich Investition nur das ist, was man wirklich, also in Stein, was man wirklich anfassen kann, was tangibel ist ja und, und nicht eben solche Spirenzien wie Sozialleistungen so. also insofern ähm, war es jetzt um da auf deine Frage zurückzukommen war ähm, tatsächlich so dass eigentlich dass das dass es da niemanden wirklich gab der sich da prominent in die Bütte äh, gesprungen ist und gesagt hat jo wir müssen das wir müssen unter den gegebenen Umständen zurechtkommen ja,
2: ja das ist das ist wirklich schade also schade jetzt nicht im Sinne von ähm, dass man dafür, also ich verstehe auch, dass man da jetzt nicht irgendwie riesige Debatten geführt hat, das wäre ja unangenehm gewesen, aber es ist schon schade, dass sich diese Stimme, die, die er ist jetzt auch niemand, also kein Niemand, sondern er ist jetzt auch nicht vorderste Reihe der grünen Politiker, aber ich merke trotzdem, dass er immer mehr Interviews gibt, immer mehr sich auch zu bundespolitischen Entwicklungen äußert, was mir übrigens sehr gut gefällt, was er da sagt, und wenn du jetzt mal die Rede von Habeck nimmst, die ja wie gesagt hier jeder nachlesen kann, und wenn du das Interview von Bayers nimmst, dann hast du auf der einen Seite jemanden, der behauptet, in der Realität schon längst angekommen zu sein und diese mehr äh, repräsentiert als jeder andere Partei. Und dann hast du auf der anderen Seite jemanden, der selbstkritisch, demütig, an manchen Punkten auch parteipolitisch sicherlich, äh, punktiert äh, spricht, aber da sitzt jemand, der die Realität tatsächlich lebt. Und das finde ich schon interessant. Der Kontrast zwischen Bayas und Habeck, also Interview und Rede, der ist meines Erachtens sehr krass. Und da weiß ich nicht, ob Habeck sich gerade wegentwickelt. Also meine Vermutung ist schon, dass er sich quasi von seinem ursprünglich meines Erachtens auch deutlich pragmatischeren Kurs wieder wegentwickelt und wie gesagt Richtung Wahlkampf geht? Oder ist Bayas
3: einfach bloß ein bei mir würde man sagen ein Token? <lacht> ja, ich muss sagen, ich fand doch die Kritik Habecks an der Schuldenbremse insgesamt ziemlich trivial. Er hat ja eigentlich nur gesagt oder immer wieder darauf abgestellt, ähm, wenn wir die Schuldenbremse haben, können wir weder in Klimaschutz investieren, noch in Zukunftstechnologien und so weiter. Ja, also quasi, wenn wir jetzt die Schuldenbremse nicht nicht aufweichen, dann äh, verpennen wir sozusagen äh, die Zukunft und werden nicht klimaneutral und so weiter und so fort. Ja. Äh, an anderer Stelle in seiner Rede hat er gesagt, Politik ist das Übersetzen von erkannten Notwendigkeiten in gesellschaftliche Möglichkeiten. Ja, jetzt kommt man Auch darüber zweit, was das heißen mag. Ja. Aber ich würde es mal so in interpretieren, dass äh, Politik erkennen muss, okay, wir müssen was ändern und müssen jetzt schauen, wie kriegen wir das verändert. Ja. Wenn man dann aber hingeht und diese wichtigen Investitionen, die er ja angemahnt hat, ja, in Klimaschutz in Zukunftstechnologien, wenn man die dann in einen Fonds reinschmeißt, der am Ende verfassungswidrig ist, dann muss man sich die Frage stellen, ähm, ob hier äh, das Übersetzen in dieser Notwendigkeit, in gesellschaftliche Möglichkeiten clever angegangen wurde. Ja, also man hätte eigentlich hingehen müssen und hätte priorisieren müssen, hätte sagen müssen, okay, Investitionen in die Zukunft, die sind uns wichtig, äh, Klimaschutz ist uns wichtig, das priorisieren wir oder das stellen wir nach oben und gucken halt, was uns weniger wichtig ist was nicht so drängend ist, und versuchen, da irgendwas rauszunehmen. Und das ist eben nicht passiert. Man hat versucht, den einfachen Weg zu gehen. Ja, man äh, wollte am Ende äh, natürlich nirgendwo streichen, weil streichen immer unbeliebt ist. Und damit ist mir eben jetzt äh, auf die Schnauze geflogen. Aber wenn er ja immer wieder auf diesen Klimaschutz und auf diese Zukunftstechnologien äh, verweist, dann frage ich mich, warum man äh, das ganze Thema nicht so priorisiert hat, dass es am Ende auch sicher finanziert war. Danke, für ich, Friedrich Merz.
0: Ähm, genau, es, es, es geht sogar noch weiter. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir die äh, Rede ja alle vor Augen, also wir hier oben zumindest alle vor Augen haben, ähm, es ist wirklich erstaunlich. Also er hat nicht nur den, äh, den äh, Duktus gefahren, dass wir für die Zukunft investieren müssen. Er ist bei der Schuldenbremse wirklich durch, durch sämtliche Themen einmal geritten. Also ich zitiere da noch mal raus. Ähm, die Leute sanieren ihre Häuser, sie steigen vom Verbrenner um auf E-Mobile und sie nutzen das Deutschland-Ticket und fahren Bahn. Aber die Bahn muss auch fahren, die Bahn. Und deshalb, deshalb kämpfe ich so, dass wir die Mittel dafür sichern und bereitstellen. Und an das sagt das er dann das war eine große politische Kunst. Ja, vor allen Dingen auch der, das Deutschland-Ticket ist mit Sicherheit keine Investition. <lacht> das ist halt, das ist ein, eine komplette Subvention, da müssen wir überhaupt nicht drüber streiten. Ja. Und an anderer Stelle sagt er dann: ähm, Aber jetzt, wo die Schuldenbremse erstmals gerichtlich ausgebremst ist, also erstens, warum? Ist, also das ergibt schon überhaupt keinen Sinn in Satz. Aber gut, die Bremse ist ausgebremst. Jetzt steht plötzlich und endlich die Frage im Raum, ob Regeln aus einer Zeit, die gemacht wurden, als Klimaschutz nicht ernst genommen wurde, ob diese Regeln heute hier noch so gelten können. Und ich denke, nein. So, das heißt. Schuldenbremse ist gegen Klimaschutz. Das ist schon mal das eine, was er dann betont. Aber gleichzeitig, ähm, gleichzeitig will, er, will er uns dann mitteilen, dass, dass das Deutschlandticket notwendig ist. Und ich, was ich nicht verstehe, ist, ich kann doch nicht ernsthaft mich hinstellen und sagen, wir haben eine Schuldenbremse, die durch ein Gericht erstmal ausgebremst werden musste. Wenn ich führender Politiker dieses Landes bin und da komme ich zu der Frage von eben zurück, warum stellt er sich nicht hin und sagt, wir haben da Mist gebaut, wir müssen jetzt gucken, wie wir das hinkriegen, weil wir geben unsere Ziele nicht auf, so wie die Sozen sagen, sie geben ihre sozialen Ziele nicht auf und die FDP sagt, wir geben unsere haushalterischen Ziele nicht auf. So und an der Stelle kommen die auch nach dieser Rede kein Stück zusammen. Und es geht mir jetzt auch wie heute Abend Christian, äh, Christian Dürr, gerade eben schon wieder bei Berlin Direkt, auf die Nerven, wenn jetzt alle immer öffentlich sagen, ja, wir verhandeln hier nicht öffentlich darüber. Ich habe den Eindruck, die Bundesregierung verhandelt überhaupt nicht untereinander. Ich habe den Eindruck, da sitzen einfach aktuell drei Köpfe, die überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen, um dieses Desaster aufzulösen. Und allen voran, und jetzt versuche ich mal ganz galant den Übergang zu unserem nächsten Thema, allen voran äh, Kanzler Olaf Scholz, der immer noch nichts gesagt hat, weil wir hatten zwar Kommunikation diese Woche von ihm, wir hatten auch den Spiegelartikel, aber gesagt hat er ja immer noch nichts und wir warten jetzt alle auf Dienstag auf die Regierungserklärung. Aber vielleicht schaffen wir es mit der Frage, um die Schuldenbremse eben zu unserem zweiten Thema zu kommen. Olaf Scholz, mir geht es auch medial ein bisschen zu durch, außer eben jetzt mit dem Spiegelartikel, der sehr, sehr deutlich war. Die Hauptverantwortung für all das, was da gerade passiert, trägt er. Und das ist zwar dann lustig, wenn Robert Habeck noch die ein oder andere Spitze bei Markus Lanz bringt, von wegen, ja, ich kann mich nicht erinnern, höhöh, um mal den Spiegel zu zitieren. Aber die Frage ist doch im Ende, wo einigen die sich denn, also wer übernimmt mal Verantwortung und hat irgendwas wie einen Plan? Entschuldigung für den Rand. Also, ähm,
1: also, um da mal äh, einzusteigen, ähm, man muss ja wirklich, wir müssen uns ja mal ehrlich machen und wirklich mal feststellen, okay, die, die Schuldenbremse in der Konzeption ihrer Väter ist gescheitert. Ja. Was heißt das? Naja, die Schuldenbremse hatte ja immer das Ziel, zu disziplinieren. Und zwar eben zu sagen: Okay, wir haben hier ein Instrument das diszipliniert die verantwortlich, die jeweils verantwortliche Bundesregierung dazu, sorgsam mit den Staatsfinanzen umzugehen und eben anders Freiräume für Investitionen zu schaffen, als ähm, äh, über, ein, über Verschuldung, die über das strukturelle Minimum 0,3,5 Prozent des BIP hinausgeht. Ja, das war eine super Idee. Das hat auch tatsächlich, wir haben das ja gerade gesagt bei Habeck, ähm, in dieser Zeit, ja, wo es keine... Krisen gab, ich weiß nicht, was da los war, die Finanzkrise war ja der, der Auslöser, dass es das gab, äh, Flüchtlingskrise hatten wir auch, Corona haben wir auch irgendwie geschafft, aber nun gut, ähm, Das hat in der Zeit hat es funktioniert, weil da eben eine Regierung war, die verantwortlich ähm, gehandelt hat und jetzt sehen wir doch gerade, genau in dem Moment, wo die Schuldenbremse ihre volle Kraft entfaltet, funktioniert es nicht, weil wir eine Bundesregierung um einen Kanzler haben, der nicht verantwortlich handelt. Ähm, wir sehen jetzt auch einen Finanzminister Linder. Das fand ich auch ein spannendes Manöver dass äh, jetzt der, der Glatzer, glaube ich, heißt der, der, Wirtschaft, äh, der, der Finanzstaatssekretär ähm, im Ministerium, der, äh, ein, einer der Architekten der Schuldenbremse, äh, seit 2005 auch im Amt, in, in verschiedensten äh, Bundesregierungen, äh, dass der jetzt gefeuert wurde, ja beziehungsweise nicht gefeuert, in den vorläufigen Ruhestand versetzt, zum Ende des Jahres. Also er ist derjenige, der sich in den Haushalten, in der Arithmetik überall extrem gut auskennt. Und genau jetzt wird er geschafft, ja, wo er eigentlich gebraucht wird. Also ähm, da muss ich sagen, das finde ich ein sehr gewagtes Manöver. Und ähm, du hast es gesagt, so ein bisschen Scholz kommt schon wieder so ganz gut weg. Was kritisiert wird, ist seine Unsichtbarkeit. Wir werden in der kommenden Woche am Dienstag ja sehen, wenn er sich dann auch live, <lacht> nicht nur in, einer kleinen, in einem kleinen Video ähm, an die Öffentlichkeit wendet. Wir werden sehen, was er sagen wird. Ähm, aber da ist tatsächlich eben das Problem, dass Scholz da der Hauptverantwortliche ist. Und... Ähm, wir haben den Artikel gesehen im Spiegel. Ich glaube, der Stern hat auch einen Titel gebracht, die Trickser, was ja vernichtende Headlines bzw. Cover sind. Ja, wenn wir uns das mal überlegen, die Trickser, der Absturz des Besserwissers. Und ich bin da sehr gespannt, was da, was da jetzt noch kommen wird.
0: Ja, vielleicht steigen wir dann in den Spiegelartikel mal kurz ein. Ich zitiere nur mal ganz kurz daraus. Der Kanzler wird im Urteil nicht erwähnt, aber Karlsruhe hat letztlich auch ein Urteil darüber gefällt, wie Olaf Scholz Politik macht. Motto, ich weiß, wie es geht, alle anderen haben es nur noch nicht verstanden. Wer Einwände hat, offenbart damit allenfalls seine geistige Beschränkung. Im Kanzleramt sitzt der oberste Besserwisser der Nation.
2: Das war tatsächlich mein Lieblingsteil in diesem ähm, wirklich, ich glaube, sehr, sehr langen Artikel gewesen, der meines Erachtens eigentlich den Kern auch erfasst. Jeder weiß, dass Olaf Scholz sich für intelligenter hält als eigentlich alle um sich herum. Und dass er das ja auch immer andere gerne spüren lässt, ob das jetzt bei den Waffenlieferungen war oder halt bei finanzpolitischen Themen wie gerade. Und die Wahrheit ist eigentlich relativ simpel. Er hat versucht zu tricksen. Er ist Erwischt worden und, und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende, er ist ja nicht erwischt worden vom Bundesverfassungsgericht jetzt, sondern er wurde ja schon quasi erwischt, als die CDU, CSU-Haushaltspolitiker ihm gesagt haben, das wird so nicht gehen. Und wenn ich den Spiegelartikel richtig gelesen habe, dann sind ja sogar vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen die entsprechenden, Experten aus den Ministerien zu ihm gekommen und haben gesagt, Vorsicht, diese Umwidmung kann gefährlich werden. Und wenn man jetzt mal den Koalitionsvertrag zur Hand nimmt, ich habe das die Tage mal gemacht, dann stellt man ja fest, dass dort diese Umwidmung explizit auch benannt wurde mit den schönen Zielen und trotz der, ich nenne es jetzt mal, Beschreibung einer Notlage, aus der man heraus diese Umwidmung verargumentieren wollte, man trotzdem sich glasklar zur Schuldenbremse bekannt hat. Also ich glaube, hier hat jemand ganz genau gewusst, was er tut und war auch fester Überzeugung, wahrscheinlich auch mit der Hilfe seines Staatssekretärs dort, dass das sicher ist, das Ding, dass das nicht einkassiert wird. Und selbst als ihm zig Leute gesagt haben, Vorsicht, das wird nichts, wird er wahrscheinlich in Olaf Scholz-Manier sich gedacht haben, nee, ich habe das genau geprüft, ich weiß, wie es geht, ich, und wenn es Probleme gibt, kriege ich die auch wieder hin. Ich bin Teflon, Olaf. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich die Wahrheit, dass er sich einfach, ich würde sagen, tricksen, das liegt schon lange zurück. Das hat er quasi zur Zeit der Kroko schon gemacht, die ersten Umwidmungen. Aber jetzt wurde er einfach erwischt. Ja, er wurde einfach erwischt und er hat sich geirrt und er hat, wie man so schön sagt, er denkt ja immer alles vom Ende her, wie er gerne behauptet, aber wenn du immer vom Ende her denkst und dein gesamtes Kartenhaus auf so einem Konstrukt aufbaust und jetzt dieses Konstrukt weg ist und nicht heilbar ist, dann fällt natürlich dein Kartenhaus in sich zusammen und das erleben wir meines Erachtens gerade und dafür hat er keinen Plan B gehabt.
0: Ja, vielleicht auf das, was Manuel gerade nochmal sagte, weil ich den viel so süß fand. Äh, Robin Alexander hatte mir ja geantwortet mit äh, der Frage nach dem entlassenen Staatssekretär Gatzer, der das ja wirklich seit Wolfgang Schäuble oder nee seit Steinbrück in Deutschland gemacht hat. Und dann hat Robin Alexander ja gesagt hat, ähm, das ist ein bisschen so, als wüssten Kirk und Spock nicht mehr wohin mit der Enterprise und würden erstmal Scotty feuern. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ist das wirklich eine Panikreaktion? Ist das wirklich nur ein Bauernopfer? Oder ähm, da heißt es ja auch, dass Lindner das getan hat, ohne das mit Scholz äh, rückzukoppeln. Also wie agieren die denn jetzt gerade? Also verlässt sich auch innerhalb der Koalition niemand mehr auf? Olaf, oder wie muss man sich das vorstellen? Hat der Kanzler überhaupt noch das Vertrauen, und jetzt rede ich mal nicht mal nur von der Vertrauensfrage im Bundestag, was bei der FDP mit Sicherheit mittlerweile schwierig werden könnte, aber besteht überhaupt noch genug Vertrauen innerhalb der Ampel? Also ist dieser Mann noch fähig, überhaupt die ehemals versprochene Führung zu liefern? Das ist super spannend, dass du das
2: sagst, weil wenn du nicht heute gehört hast bei ähm, Bericht aus Berlin, da hat er ja auch explizit die Begrifflichkeit Bauernopfer benutzt mit Bezug auf die Entlassung und das ja im Grunde sehr klar kritisiert. Also es fand ich auch interessant und ich meine, das ist ja ein Genosse, also wird sicherlich sein Parteifreund da irgendwie beigesprungen sein, aber im Grunde hat er ja diese, die, diese Entlassung verurteilt. Das fand ich schon interessant, weil ich mich auch so gefragt habe, oh, wie deutlich darf da ein Fraktionsvorsitzender einer Regierungsfraktion eigentlich sein? Und wie du schon sagst, Daniel, ich glaube, das war überhaupt nicht miteinander abgestimmt, also was Lindner da gemacht hat.
1: Ist das nicht auch die, die Info, dass das nicht abgestimmt war? Ich habe das doch irgendwo gelesen. Oder ist das ja, ja, das, das so habe ich gesehen? nicht
0: gelesen. Das doch, das ist, das ist definitiv, ich muss kurz überlegen, wo ich es gelesen habe, es ist aber definitiv so gewesen. Okay. Ja. ja. Ähm, insofern,
1: also, das, das scheint, das scheint so zu sein, dass das nicht abgestimmt war. Und da macht man sich natürlich Gedanken. Naja, gut, wenn, wenn jetzt Scotty äh, von Bord gebeamt wird, ähm, äh, was heißt das dann? Hat Gatza gesagt, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel den äh, Haushalt 2023 ähm, nochmal in eine Notlage erklären wollt und möglicherweise auch für 2024, da habe ich große Bedenken, das sehe ich nicht, das, das würde ich nicht mitmachen, dass dann Lindner gesagt hat, okay, jetzt tschüss. Also das wäre für mich so eine Erklärung, neben dem Bauernopfer natürlich, aber das ist eine, äh, auch nur hochspekulativ. und Und äh, du hast äh, Teflon Olaf oder Teflon Scholz gesagt. Das ist ja etwas, und das hatte ich auch unter der Woche mal geschrieben, wenn man sich mal ein bisschen länger mit Olaf Scholz politischer Karriere befasst. Wenn man mal zurückgeht bis in seine Juso-Zeit, wo er ja ein Stamokab war. Und ähm, ja auch mit, mitgeholfen hat, ähm, äh, den Helmut Schmidt zu stürzen und so weiter. Er war ja bis, glaube ich, bis kurz vor der Wende über zehnmal auch zu Besuch in der DDR. Er hatte da ja so seinen Masterplan, hat sich da getroffen mit fdj sekretären ich glaube auch mit SED-Funktionären und ähm, wollte da ja irgendwie was erreichen. Ja, er wusste es besser als alle anderen dann später, als er Senator war, Innensenator in Hamburg, bevor er dann auch Generalsekretär wurde, 2003 unter Schröder, da war er verantwortlich für den Brechmitteleinsatz. Und da ist es zu einem Todesfall gekommen, ein Drogendealer, Achidi John, ich habe das, hab das extra mal rausgesucht, dem wurde ihm Brechmittel verabreicht, ist ins Koma gefallen und leider verstorben. Daraufhin haben alle Bundesländer den Brechmitteleinsatz abgebrochen. Scholz hat weitergemacht. Über 500 Mal wurde es weiter ver ver verreicht und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stoppte es dann, als weil es eben äh, als Folterverstoß äh, gewertet wurde. Scholz hat es besser gewusst, hat weitergemacht. Dann der G20-Gipfel, wir erinnern uns an die, an die Bilder, die brennenden Barrikaden und so weiter. Jeder hat gewarnt, liebe Leute, ihr könnt einen G20-Gipfel nicht in einer Innenstadt machen, ja? nicht in der Elbphilharmonie mit, mit schönem Konzert und äh, in der Stadt, das muss irgendwo außerhalb sein. Das ist, Sicherheits, äh, das ist ein hohes, zu hohes Sicherheitsrisiko. Und was ist eingetreten? Wir haben ein, ein, die, die Chaotentage gehabt, äh, mit, mit, mit Festnahmen, mit Zerstörungen, mit allem drum und dran. Es wurde nie aufgearbeitet. Und da kommt die Person Wolfgang Schmidt rein, ja, sein, sein äh, Gehilfe, sein Adlatus. Ähm, das wurde nie in Hamburg aufgebereitet, ja, weil Schmidt und Scholz haben ja nichts falsch gemacht. Dann haben wir die Cum-Ex-Wirecard-Thematik, ja. Also da hat natürlich Scholz auch keine Fehler gemacht und kann sich an nichts erinnern. Und jetzt sind wir am Ende, jetzt kommen wir äh, zur Schuldenbremse, auch da wusste es Scholz besser und natürlich wusste er es nicht besser. Also für mich, jetzt, ich bin ja jetzt ein kleiner Küchenpsychologe hier gerade, aber für mich ergibt sich da ein ganz großes Muster bei Scholz, dass Scholz eben den Übertritt über Regeln, über Gesetze eben auch sucht. Dass er denkt, er wüsste das und irgendwie kommt er durch. Er ist ja Teflon-Olaf. Und jetzt ist es halt wirklich mal richtig in die Bütte gegangen. Jetzt ist es wirklich richtig kaputt gegangen. Und er hat natürlich keinen Plan B. Und jetzt rudert er. Und ich glaube, jetzt ver verlassen ihn aber auch so langsam die, ähm, die Kräfte. Ähm, ich glaube, im Spiegel stand das auch drin, dass das so der Beginn äh, des Endes seiner Kanzlerschaft sein könnte. Ja, weil natürlich auch alle sagen in der Fraktion, ähm, äh, na gut, Scholz hat immer gesagt, irgendwie am Ende der Legislatur wird das schon alles irgendwie gut sein. Ja, die Menschen werden das vergessen haben, was zwischendurch so ein bisschen jetzt geruckelt hat am Anfang. Am Ende werden sie uns dann doch wieder wählen, weil wir doch ein super Programm haben und das irgendwie alles durchbekommen. Das sehe ich jetzt nicht. Also, also an, diese, an diese Tage wird sich jeder Wähler im Jahr 2025, wenn es denn so lange dauert, ähm, auch erinnern. Und ich sehe nicht, wie Olaf Scholz wollte immer eine zweite ähm, äh, Legislaturperiode. Er plant ja, das hat er auch immer gesagt, mit acht Jahren. Ich sehe keine Wiederwahl. Und ich glaube, so langsam sehen das auch die anderen nicht.
3: Und wenn man sich dazu mal die aktuellen Zahlen aus dem Politbarometer äh, anguckt, äh, ja, dann wage ich auch zu bezweifeln, dass äh, Scholz da äh, sich am Ende gute Chancen ausrechnen kann, denn, ähm, gut, ich meine, über die Umfragen <lacht> äh, zur Bundestagswahl, über die, über die Sonntagsfrage müssen wir nicht großartig reden, da äh, gräbst die Kanzlerpartei äh, weit unter 20 Prozent, um, um die 15 Prozent rum, das ist ja eigentlich eine Katastrophe für eine Kanzlerpartei. Äh, Scholz ist bei den beliebtesten zehn Politikern auf Platz sechs vor, oder, nee, punktgleich mit dem Antichristen <lacht> Friedrich Merz, ähm, und äh, ja, auf die Frage, wie jetzt umgegangen werden soll mit dem Verfassungsgerichtsurteil, Ja, sagen 57 Prozent Ausgabenkürzungen, nur 23 Prozent sagen mehr Schulden, 11 Prozent sagen äh, hö höhere Steuern, ja. Die beliebteste Koalition und die einzige Koalition, äh, die mehr Zustimmung als Ablehnung erfährt, ist eine große Koalition unter Unionsführung, ja. Und wenn man sich dann mal so Zahlen anguckt, wie Wirtschaftskompetenz oder so, da liegt die SPD bei 9%, die Union bei 33%. Also ich weiß nicht, wie man bei den Zahlen ähm, am Ende nochmal eine Bundestagswahl gewinnen will. Ist hier noch zwei Jahre hin? Ja. Aber äh, die Bundesregierung hat sich spätestens jetzt mit diesem Urteil so ein, so ein Ei gelegt. Ja. Auch der Umgang damit ist ja alles andere als... Als äh, professionell, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir haben jetzt einen Plan B in der Hinterhand, weil wir gedacht haben, es könnte vielleicht schiefgehen, deswegen so, das unser Plan B, wir haben das Ganze jetzt so und so durchfinanziert, ja, äh, dann wären wir damit irgendwie durchgekommen. Aber jetzt so blank da zu stehen und äh, zu, zu, zu sehen, dass der
0: Kaiser keine Kleider anhat, ja, das ist schon feinlich. Also, man darf dabei auch wirklich nicht vergessen, dass damals schon bei und wir in diesen Tagen, also vorgestern war es so weiter, waren zwei Jahre Koalitionsvertrag. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages hat Olaf Scholz schon gesagt, wir haben das auch alles so geschrieben, damit wir in zwei Jahren in dieser Konstellation, in vier Jahren in dieser Konstellation wiedergewählt werden. Das finde ich auch wirklich dahin, dahingehend wirklich erstaunlich. Vor allen Dingen, weil wir ja gemerkt haben, wie aus dem jetzt auch so oft zitierten Honeymoon der ersten Wochen und Monate, sehr schnell diese diese Ernüchterung ähm, entstanden ist. Und wir erleben jetzt wieder einen Olaf Scholz. Und jetzt mal die Weltpolitik außen vor, wo man es vielleicht noch nachvollziehen kann. Ja, zur Ukraine hat er sich lange erst nicht geäußert, musste das erstmal abwägen. Alles, das will ich sogar alles gelten lassen. Aber die Union hat ja recht mit ihrer Kritik, dass jetzt seit zwei Wochen fast, anderthalb Wochen, Scholz einfach abgetaucht ist. Auch diese Kanzlerbefragung am Tag des Urteils und so, das war ja alles, also das war ja wirklich nur noch aus der hohlen Hand gesprochen. Und er versucht bei jedem Auftritt, den er irgendwo hat, mit einem blöden Grinsen, um es mal ehrlich zu sagen, irgendwie noch drumherum zu kommen, sich auf irgendwas Konkretes einlassen zu müssen. Jetzt wird die Regierungserklärung am Dienstag 25 Minuten lang sein, laut Ankündigung des Bundestages, mit zweistündiger Debatte danach. Ähm, da muss ja dann was kommen. So, jetzt haben wir aber zwei Tage vorher und aus der Koalition hörst du immer noch nichts. Also wir wissen aus dem Spiegelartikel, dass nach, nach Karlsruhe zum äh, Grünen Parteitag ständig telefoniert wurde und wird. Aber irgendwo einen Anhaltspunkt findest du in keinem einzigen Interview. Und mit Verlaub, ich glaube schlichtweg nicht dran, dass es daran liegt, dass die sich alle sklavisch daran halten, bloß nichts zu sagen, sondern dass da einfach noch nichts ist was sie sagen können. Und das auch Scholz. Jede Idee fehlt. Ja, vielleicht ist es auch,
2: vielleicht ist es auch ganz simpel, wie du sagst, Daniel, sie haben einfach keinen Plan. Und angesichts der, der, der Situation, also dass, dass man wirklich diese, dieses Urteil so nicht erwartet hat und deswegen natürlich auch keinen Plan in der Hinterhand hatte, wobei man sich halt fragt, warum eine Regierung, vor allen Dingen, wenn sie so häufig schon gewarnt wurde und äh, tatsächlich ja auch vom Bundesverfassungsgericht schon erste Indikationen hatte, zuvor, dass sie sich dann halt nicht auf ein Worst-Case-Szenario vorbereitet hat, äh, macht natürlich äh, fassungslos. Aber nehmen wir mal nur an, dass es jetzt ist, wie es ist. So, sie hatten keinen Plan, etc. Habeck ist vorgebrecht, kommunikativ, äh, hat jeden beleidigt, der irgendwie an einer konstruktiven
0: Lösung mitarbeiten könnte, ob das jetzt die Opposition ist oder der Kanzler. Oder ja, aber, aber, aber so. Baha, ja. was soll da denn wieder passieren? Jetzt beschimpfen sie wieder dauerhaft die Union und dann genau. kommen sie so. wieder an.
2: Genau, und dann kommen sie wieder an. Und ich glaube, ähm, da gibt es keine Strategie dahinter und da gibt es auch keine massiven äh, Verhandlungen. Also, du hast ja auch wieder bei Mütze nicht heute gemerkt, der sagt, man müsse offen sein und dürfe jetzt nicht irgendwie ideologisch Verhandlungsmasse quasi verbauen. Und im nächsten Satz, nachdem Hassel ihn fragte, ob er dann auch bei den Sozialpolitik oder bei den Sozialmaßnahmen einsparen würde, sagt er, nein, da würden wir es nicht tun. Also ja. es ist natürlich völlig absurd. Und deswegen, ich sage dir, was ich glaube, ich glaube, dass Scholz, hofft, dass öffentlich ein massiver Druck auf uns entsteht, auf die Union und irgendwie wir an den Tisch kommen und ihn den Hintern retten. So, Also ist jetzt ganz banal, aber ich glaube wirklich, umso länger das draußen diskutiert wird, umso mehr kann er sich zumindest darauf verlassen, dass irgendwie ein Druck auf uns entsteht, der in kein Verhältnis zum Druck auf die Bundesregierung entsteht Und das merkst du ja, wie du gerade schon angesprochen hast. Es wird eigentlich zu gleichen Teilen über die Union wie über die Ampel wieder diskutiert, obwohl es selbstverständlich in erster Linie die Aufgabe der Ampel ist, sich hinzusetzen, Kassensturz zu machen, die Sachen zu sortieren und zu sagen, wie viel Geld fehlt uns, was müssen wir dafür tun, was können wir für Sachen kürzen. Ähm, wo setzen wir Prioritäten an? Und dann zu sagen, oh Mist, uns fehlen noch fünf Milliarden, liebe Union, helft uns. Ja, also das wäre eigentlich die logische, oder der logische Weg. Aber den wollen die nicht gehen. Und ich glaube nicht, weil sie, weil sie es wirklich, oder nicht, sie wollen sich gehen, sie, sie gehen ihn nicht, nicht, weil sie es nicht wollen, sondern ich glaube einfach, weil sie alle kopflos gerade sind. Das ist ein absolutes Chaos.
1: Bacher, um das vielleicht, was du gesagt hast, noch mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, auch aus diesem Spiegelartikel heraus. Also 2023 ist es ja jetzt gesichert durch die nachträgliche Erklärung der Notlage. Wir schauen uns da mal die Begründung an. Aber das Thema ist ja erst abgeräumt. Jetzt ist ja dann spannend der Haushalt für 2024, der ja jetzt aktuell vorläufige Haushaltsführung bedeutet ab dem 1.1. der soll aber ja Ende Januar stehen. Und da ist es ja so, dass der Bund ein strukturelles Defizit von jetzt aktuell so um die 21 Milliarden Euro aufnehmen kann, die das Finanzministerium aber den Bedarf der Ampel auf 40 Milliarden schätzt. Ungefähr. Also wir reden jetzt so über 19 Milliarden, die jetzt wirklich konkret aktuell von der Ampel für das kommende Jahr irgendwo aufgetrieben werden müssen. Es sei denn, sie erklären für das kommende Jahr ähm, schon wieder die Notlage. Ähm, was ja jetzt auch so ein bisschen die Debatte ist, die heute auch, glaube ich, ähm, nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Ähm, wogegen sich aber ja auch die FDP, glaube ich, Dürr hat sich dagegen auch ähm, kritisch geäußert. So, also das ist erstmal das, äh, das, das Szenario, worum es jetzt sofort geht. Und dann kommt ja noch das Haushaltsjahr 2025. Da kenne ich jetzt gerade die Zahlen nicht, aber da fehlt auch noch einiges an Geld. Aber dafür hat die Ampel ja dann auch noch ein bisschen Zeit. So. Und ähm, die Frage ist jetzt eben, ähm, ich glaube, meine These ist jetzt, dass das Scholz genau wie du gesagt hast, äh, mal wieder auf die Schwäche der anderen setzt. Ja, es hat ja auch schon 2021 gepasst mit dem Kanzleramt. Der Masterplan, erdacht von, von Schmidt und Scholz, die gesagt haben. Genau. Hat, lass uns mal äh, Scholz nominieren, der wird Kanzler, das wird klappen, die Union wird nicht mit Merkel antreten, da kommt irgendjemand anders und wir werden das irgendwie hinbekommen. Und jetzt muss man ja sagen, unser Kanzlerkandidat hat ja leider gelacht, die rheinische Frohnatur aus Aachen, ähm, der, Plan, der Plan ist aufgegangen, ja, der Plan ist aufgegangen, er ist Kanzler geworden. Und das ist ja diese, dieser Nimbus, von dem Scholz ja auch in der, in der Fraktionsherd, in der, in der SPD-Zherd, irgendwie geht gehen seine Pläne ja dann schon irgendwie auf. Und jetzt ist genau das Kalkül wieder, dass, wie du gesagt hast, dass das vermutet wird, Mensch, in der Union, und wir kommen dazu ja auch noch heute Abend, in der Union wird da eine Debatte aufbrechen, die Medien äh, werden Druck machen, äh, die, die, die Partei wird diskutieren, die Union, und irgendwie wird es da eine Reform der Schuldenbremse in 2024 geben, und das wird alle Probleme lösen. Und das ja, und ist
2: ein super kluger Punkt, Entschuldigung, Mann, Nee, ich bin fertig, du darfst. Achso, ja. ich wollte nur sagen, das ist ein super kluger Punkt, was du gerade sagst. Ein Mann, der ein Land führen muss und der grundsätzlich von der Schwäche der anderen zehrt, ist genau in so einer Situation wie jetzt einfach hilflos, weil es kommt eben nicht auf die anderen an. Dieses Richtig. Szenario, das liegt einzig und allein in seiner Hand. Also er, Also wenn jetzt nicht die Führung durch den Kanzler gefragt ist, wo denn dann und wann denn dann? Und deswegen kann er jetzt eigentlich mit, also für ihn ist es tatsächlich jeder Tag, der vorbei ist und wo, wo der Druck vielleicht steigt, aber irgendwie jemand anderes was Dummes sagt oder es vielleicht irgendeinen Dissens gibt, zum Beispiel in der Opposition oder Habeck halt die kommunikativen Fehler macht. Das ist ja erstmal gut für ihn, ja. Aber so langsam nervt es, glaube ich, auch jeden politischen Beobachter, selbst denen, die ihn oder der Ampel oder der SPD oder wie auch immer wohlgesonnen sind. Und du hast ja gerade die Titel äh, äh, zitiert, äh, Stern, Spiegel etc. Also das ist ja wirklich desaströs. Ne? Aber es, er hat es halt in der Hand und er kann sich halt jetzt nicht darauf verlassen, dass Wolfgang Schmidt irgendwie die Medien spinnt und am Ende des Tages alle sagen, die Union ist schuld. Das funktioniert diesmal nicht. Egal, wie sehr es sich gerade versucht
0: also ja, ich, ich glaube, er steht auch noch vor eigentlich der weit größeren Herausforderung mit der eigenen Fraktion. Wenn man den Spiegelartikel ja liest, merkt man ja, dass da die zehn Minuten, die Scholz da geredet haben soll, dass die einfach niemandem gereicht haben, weil es war auch da nur Floskel an Floskel an Floskel. Gleichzeitig haben wir jetzt einen neuen Juso-Bundesvorsitzenden, der richtig Druck macht auf die Politik und was wir jetzt äh, vier Tage mit den Grünen erlebt haben, dürfen wir nicht vergessen, wir haben den SPD-Bundesparteitag jetzt vor uns. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann auch nach Dienstag der SPD-Bundesparteitag ähnlich realitätsverweigernd auftritt, wie wir das jetzt bei den Grünen erlebt haben. Weil die Linken, wenn es dann irgendwie doch um Sozialabbau gehen soll, wobei ich den Begriff immer schwierig finde, geschenkt, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD das auch so ruhig alles realitätsverweigernd mitmacht, wie die Grünen das getan haben.
2: Mit Sicherheit nicht. <lacht>
0: Ja, also,
1: es ähm, ist ja die, die, die Quadratur des Kreises oder dieses Trilemma, was ihr ja schon aufgemacht habt. Ähm, die SPD möchte keine, keine Sozialkürzungen, die Grünen wollen nichts an Klimaschutzinvestitionen zurückstellen und die FDP möchte Schuldenbremse einhalten, weiß man ja jetzt mittlerweile auch nicht und vor allen Dingen auch keine Steuererhöhung. Also aus diesem Trilemma kommst du ja so nicht raus. Das ist einfach diese, und das, das ist zeitkritisch. Ja, das, ich sag das nochmal, also bis, bis Januar, Ende Januar soll der neue Haushalt stehen. Und ich bezweifle, dass es da jetzt irgendwelche Deals mit der Union geben wird, Ja, dass, dass wir da ähm, die Schuldenbremse reformieren für 2023. Ich habe das vorhin irgendwie andeutungsweise gelesen, da, da scheint es ja irgendwie so zu sein, dass man sich da der Expertenmeinung aus der Anhörung vergangene Woche ähm, anschließt und ähm, dagegen nicht klagen wird. Ähm, aber was 2024 angeht, da muss die Regierung jetzt ihre Hausaufgaben machen. Und wir haben die vorläufige Haushaltsführung. Also Scholz hat eigentlich auch keine Zeit jetzt, um sich da ähm, sehr, sehr lange irgendwie zurückzuhalten. Ähm, und ich denke und ich hoffe, und damit kommen wir auch gleich zum, zu unserem letzten Thema, dass da auch die
0: Union durchhält. Ja, ich denke, wir wechseln jetzt auch, weil wir hatten es jetzt schon mehrfach angesprochen, Blick auf die Union. Wir haben ja in unseren eigenen Reihen jetzt auch, uh, unabhängig von dem, was Scholz vielleicht erwartet, was in der Opposition passiert oder was Medien erwarten, faktisch haben wir zwischen Bund und Ländern aktuell einen veritablen Meinungsaustausch, möchte ich mal sagen, dazu, wie die Zukunft der Schuldenbremse ist. Wir haben sowohl mit Sachsen als auch mit Sachsen-Anhalt zwei Ministerpräsidenten, die abhängig sind für ihre Investitionsentscheidungen für TSMC und Intel, für die Förderbescheide aus dem Bund. Und dann haben wir noch Kai Wegner, der irgendwie mehr Geld will. Äh, gleichzeitig haben wir heute Abend sehr deutlich nochmal Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen gehört, der ganz klar sagt, wir bleiben bei der Schuldenbremse. Es ist die Versicherung, dass sich die Politik nicht an den nachfolgenden Generationen vergreift. Und ich fand übrigens einen Satz von ihm richtig gut, dass er nämlich gesagt hat, woher wissen wir denn eigentlich, dass unsere Probleme heute nicht einfacher sind als die Probleme, die unsere nachfolgenden Generationen haben werden. Das fand ich wirklich einen bemerkenswerten äh, neuen äh, Kommentar zu der gesamten Frageschuldenbremse. Aber gucken wir in die Union rein. Ähm, vielleicht fangen wir doch in Berlin an, weil da ist die Debatte gestartet worden. Kai Wegner in unzähligen Tweets. Äh, kommt mit der Frage, wir müssen die Schuldenbremse reformieren, weil die Schuldenbremse darf keine Zukunftsbremse werden. Manuel, du bist aus Berlin, du kennst äh, Kai Wegner. Was will der Mann? Also äh, nun ist es zunächst einmal so, dass, dass äh, Kai ja äh,
1: da nichts Neues sagt. Also Kai hat das auch schon zu Beginn des Jahres gesagt, als er äh, regierender Bürgermeister wurde. Wir haben ja wir haben ja hier mehrere Wahltermine in Berlin und werden auch noch einen haben. Da kommt wieder einer, ne? Ihr holt Ja, ganz ab. genau. Uns, uns macht wählen Spaß in Berlin, deswegen machen wir das jetzt jedes Jahr. Ähm, insofern, ähm, aber um, um auf ähm, Kai Wehner zurückzukommen, er, das ist erstmal nichts Neues. Er hatte das schon mal gesagt bei, der, bei einer Tagung ähm, der IHK, glaube ich, war es, äh, wenn ich mich recht erinnere, ähm, dass er für, für eine Reform der Schuldenbremse ist. Und ähm, man muss dazu sagen, man kann ihn da auch so ein bisschen verstehen, wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Berliner Haushalt, der nun mal seit der Wendezeit tatsächlich eigentlich nur bis auf eine kurze Phase des allgemeinen Aufschwungs, den wir in ganz Deutschland hatten, also so ähm, 2011 bis 2015, 16, ähm, wirklich da auf Rosen gebettet war. So, und in Berlin äh, fehlt das Geld natürlich an allen Ecken und Enden und ähm, jetzt auch aktuell für, den Haus, für die Haushalte des, der kommenden Jahre. Die Schuldenlast nimmt zu. Wir haben ähm, Investitionsthemen, die wir angehen müssen. Wir haben den öffentlichen Nahverkehr und so weiter zum Beispiel als Thema. Wir haben auch ähm, Klimaschutz, Klimaneutralität, ähm, was, was ja auch das Land verfolgt, nicht nur der Bund, sondern auch das Land. Und da kann ich ähm, Kai Wegner so ein bisschen verstehen, weil wir haben jetzt die, die Scherben, müssen wir jetzt aufsammeln, die uns der rot-grüne -Rot Senat hinterlassen hat. Und es ist echt schwer, also ähm, es fehlt an jeder Ecke Geld ähm, und deswegen würde ich das ähm, äh, nicht so interpretieren, dass, dass Kai Wegner da jetzt irgendwie wie das ja unsere politischen Mitbewerber tun, als, als Generalangriff auf den äh, Friedrich Merz als Parteivorsitzenden macht, sondern es geht ihm da wirklich einfach ähm, jetzt, äh, er sieht da eine Chance für, für das Land Berlin, ähm, dass, dass hier irgendwie ähm, mehr Geld, ähm, eine höhere Schuldenaufnahme möglich ist. Das ist meine Interpretation. Und das, glaube ich, ist auch bei den anderen Ministerpräsidenten. Ähm, Sachsen-Anhalt kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus in der Haushaltspolitik. Aber ich glaube, denen würde jetzt auch akut 400 Millionen fehlen, die sie irgendwo anders umschichten müssten, priorisieren müssten. Und ähm, da ist auch die Perspektive äh, jetzt nicht da, irgendwie, ähm, irgendwie was groß einzusparen. Das sind ja ernsthafte Probleme, über die man reden muss. Aber eben deswegen die Schuldenbremse, gilt auch für die äh, Landeshaushalte, ähm, sie muss irgendwie eingehalten werden. Und wie, wie du es ja gesagt hast, wir haben da äh, eine veritable äh, Diskussion, aber da muss man natürlich auch immer dazu sagen, so ist das eben in einer Volkspartei, ähm, die in vielen Bundesländern auch Verantwortung übernimmt ähm, und auch die, die größte Oppositionsfraktion ist, ähm, die die Schuldenbremse mit verabschiedet hat. Das ist eigentlich unser Asset. Ähm, ich finde sie auch nach wie vor richtig, um das auch mal klar und deutlich zu sagen. Ähm, aber ja, die Diskussion wird laufen, aber ich sehe das relativ gelassen. Man sieht allerdings, letzter Satz dazu noch, dann könnt ähm, ihr auch übernehmen, ähm, wie wie panisch eigentlich die Ampel ist, dass sie diese normalen Gespräche, die jetzt in jeder Partei sind, bei der Union, so hoch jacen, ja so hoch jauchzen, ähm, dass, dass da irgendwie äh, äh, schon fast der Palaststurm bevorsteht, ja, dass Merz irgendwie entmachtet wird von dem Ministerpräsidenten. Ähm, und das ist einfach nicht der Fall. Also da können wir, glaube ich, alle aus der Innenansicht der Union sprechen, dass März da äh, unan, unangefochten ist. Aber natürlich, es gibt die Debatte, auch mit der Fraktion, mit dem Bundesvorstand, mit dem Präsidium. Und ähm, in den Gremien wird das sicherlich auch diskutiert werden, wie da der weitere Weg ist.
0: Ähm, aber da hat das Prä Friedrich Merz. Ja, die, die, die Frage ist, äh, das Prä hat Friedrich Merz, klar. Also ich glaube, es steht ziemlich fest, dass die Schuldenbremse durch die Bundes-CDU in ihrer Form, so wie sie jetzt ist, eigentlich nicht angetastet wird. Also Carsten Lindemann ist ja auch rausgegangen und hat gesagt, die Schuldenbremse gehört zu uns wie... Das Wasser zum Fisch, glaube ich. Das ich frage, ist ja unser Feta. Ich, ich, ich frage mich auch manchmal, wie Carsten immer auf diese lustigen Metaphern immer kommt. Aber ist gut. Ähm, die, aber der Punkt ist, wir werden ja eine Debatte darüber haben, ob wir unsere Länder, weil wir haben ja auch Schleswig-Holstein, die für 2023 und 2024 eine Notlage schon erklärt haben, ob das dann auch alles so geht etc. Ähm, die, die, die Frage ist, auf der einen Seite gibt es notwendigen Reformbedarf. Auf der anderen Seite gibt es die staatspolitische Verantwortung, dass wir der Ampel am Ende sogar helfen müssen. Und vielleicht zu Berlin und Kai Wegner. Ich glaube, es war Tom Schreiber, ehemaliger Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus der SPD, der heute getwittert hat vielleicht sollte sich der Senat in Berlin erstmal darauf konzentrieren, die jetzigen Probleme zu lösen und nicht einfach Debatten zu führen, die aktuell nicht irgendwo hinführen können. Aber für mich ist die Frage im Raum, wo stehen wir zwischen staatspolitischer Verantwortung, der Appel helfen zu müssen am Ende? Wo sehen wir selber Probleme mit der Schuldenbremse oder geht es wirklich um Umschichtung im Haushalt, um Priorisierung, wie das so schön heißt, weil wir steuern ja auf die eine Billionen Euro Staatseinnahmen nächstes Jahr zu?
2: Naja, ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, staatspolitische Verantwortung sollte eigentlich gar keine Diskussion sein. Natürlich ist das Teil der DNA der Union so, Punkt. Aber wann? Ich glaube, wann ist die zentrale Frage? Denn eine Sache ist klar, das Sondervermögen, beziehungsweise die, ich sage jetzt mal, Sonderschulden, die die Ampel gemacht hat und die verfassungsrechtlich äh, sauber sind, kam ja nur deshalb zustande, weil sie mit der Union sauber ausgearbeitet wurden. Stichwort Sondervermögen für die Bundeswehr. Also wir können das ja miteinander machen. Der Unterschied zwischen damals und heute ist, damals ging Scholz zu Merz und sagte, ich brauche dich. Und Merz hat gesagt, ja. Egal, wo wir stehen miteinander, egal, was, ich sage jetzt mal, zwischen unseren Parteien gerade läuft, wie die Situation ist, na selbstverständlich sind wir da. Und wenn du Angst davor hast, die Mehrheit zu bekommen, die notwendige, aufgrund dein des linken Flügels in deiner Partei, vielleicht auch einiger der Grünen oder wie auch immer, wir sind da. Und wir waren da und das Ding ist sauber und deswegen steht das ja auch nicht zur Debatte. Und jetzt genau hast du diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, Daniel, und der wird ja in der Debatte schön ausgelassen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, Kretschmer, Hasselhoff und Wegner, also ich fand Wegners Kommunikation persönlich fand ich nicht so gut, das klang halt wie, ich sehe das fundamental anders, ob das gewollt war oder wie auch immer, sei mal dahingestellt. Aber wenn man jetzt sagt, Hasselhoff und Kretschmer seien genauso auf der Seite, da muss man bloß mal zuhören, was Kretschmer wirklich sagt. Und der sagt, Natürlich können wir darüber reden, über die Schuldenbremse, wie wir sie reformieren müssen. Aber die Wahrheit ist, wir brauchen erstmal ordentliche Sparpläne der Ampel. Und genau das ist der Punkt. Bevor die Ampel nicht ordentliche Sparpläne auf den Tisch legt, bevor die Ampel nicht bereit ist zu zeigen, dass sie verstanden hat, dass sie selbstkritisch mit diesem Urteil umgeht, dass sie sich vielleicht auch demütig zeigt, also ich erwarte jetzt nicht, dass da irgendwie eine Selbstkasteiung läuft, aber dass man zumindest sagt, wir haben es verstanden, wir haben jeder was abgegeben, wir haben so und so vier Milliarden gefunden, mehr findet man nicht und jetzt brauchen wir die Hilfe der Union für die und die Themen going forward. Ich glaube, dann kann man sich hinsetzen und reden, aber alles andere wäre doch absurd, weil es genau verhandlungstechnisch Scholz in die Karten spielen würde. Umso mehr Druck jetzt auf die Union entsteht, irgendwas an der Schuldenbremse zu machen, damit letztendlich rot-grüne Politik weiter betrieben werden kann, die ja gerade eben gescheitert ist. Also das ist ja auch der Grund, was Friedrich Merz in seiner Mail geschrieben hat. Deswegen haben wir doch die Schuldenbremse, weil man rot-grüne Politik ansonsten einfach ohne, ohne Begrenzung laufen lassen würde. Und wo uns das hinführt, sehen wir doch gerade. Und deswegen ist es absolut richtig, dass wir die Schuldenbremse haben. Es ist absolut richtig, dass die uns sehr strenge Vorgaben macht, aber natürlich kann man mit der Union über eine Reform sprechen, die, sage ich jetzt mal, der, der aktuellen Zeit entspricht, aber doch nicht, bevor die Ampel ihren Haushalt aufgeräumt hat und gezeigt hat, dass sie selber ihre Hausaufgaben machen kann. Und das muss als erstes stehen und dann, denke ich, kann man über alles reden.
1: Äh, vielleicht ein, ein Einschub, ein, ein kurzmastel ein Einschub, um, um, da, ich muss natürlich Kai in Schutz nehmen ähm, als Mitberliner. Wir pflegen ja eine etwas direktere Kommunikation. <lacht> <Ja. lacht> ähm, äh, Kai's Tweets waren sehr freundlich für Berliner Verhältnisse, um das mal zu sagen.
2: Alles gut. Er hat ja, also äh, hätte mich gewundert, wenn so ein Busfahrer-Tweet hätte anders äh, ausgesehen. Insofern alles gut. <lacht> genau. ja.
1: Ja. <lacht>
3: Sorry, ja, aber du hast einen äh, guten Punkt angesprochen. Ich finde auch, der, das Urteil bietet ja erstmal die Möglichkeit jetzt oder würde, das sollte die, die Bundesregierung auch mal dazu zwingen, mal hinzugehen und jeden einzelnen Haushaltsposten grundsätzlich mal zur Disposition zu stellen und zu gucken, brauchen wir das wirklich, kann man da irgendwo was einsparen und so weiter und so fort. Das wurde in den letzten Jahrzehnten eigentlich nie gemacht. Das, wir hatten immer laufende Ausgaben, die sind immer weitergelaufen. Äh, und äh, es wird nie irgendwie hinterfragt, ja, brauchen wir das noch groß und so weiter und so fort. Ähm, um jetzt nochmal auf äh, Daniel Bayers zurückzukommen, ich finde, er hat in seinem Interview einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, äh, wir haben Bürger und Unternehmen den Eindruck vermittelt, wenn eine Krise kommt, dann muss der Staat alles kompensieren. Das ist ein Versprechen, das Politik nicht halten kann. Und das ist ja auch was was grundsätzlich Unionspolitik ist. Ja, also, wenn man sich nochmal die katholische Soziallehre anguckt, Subsidiaritätsprinzip und so weiter, derjenige, der Geld hat und sich selbst versorgen kann, der braucht nichts. Ja, und wenn wir jetzt eine Krise haben und ähm, äh, ja, für Sprit wird teuer und Energie wird teuer, dann jedem am, eine, jedem am Ende eine Energiepauschale zu zahlen, jeden in den Genuss eines Tankrabatts kommen zu lassen und, und so weiter. Ja, also zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Krise, den Leuten geht es schlechter, selbst den Leuten, denen es eigentlich ganz gut geht, geht es auch ein bisschen schlechter. Ja, der Staat kompensiert das am Ende. Ja? Das ist eine gewisse Vollkaskomentalität, mentalität die wir jetzt über die letzten Jahre irgendwie etabliert haben, die natürlich auch durch den gestiegenen Wohlstand der äh, letzten äh, Jahre äh, oder der ja, aus dem Wohlstand irgendwie re resultiert ist. Ähm, aber diese Vollkaskomentalität hat am Ende das Problem, dass sie den Wohlstand ja, äh, am Ende. Ähm, bekämpft, beziehungsweise dem, dem Wohlstand äh, schadet. Und davon müssen wir wieder weg, finde ich. Wir müssen wir den, den, den Leuten was zumuten. Wenn eine Krise kommt, dann haben wir eine Krise und dann ist es eben so, aber der Staat kann eben nicht alles kompensieren. und ähm, das ist was, was natürlich immer wieder schwer einzufangen ist, aber wo Politik am Ende ansetzen muss, auch wenn es weh tut.
0: Aber ich, ich glaube, ich nehme die Corona-Jahre mal aus, weil da hat Politik insgesamt agiert, ja, ohne zu wissen, wie ja. sie agieren hätte müssen. Oder da ist es wirklich ein klassischer Fall, sowohl in der Finanzpolitik wie in der Gesundheitspolitik. Im Nachgang wussten wir es dann alle besser. Ja, glaub, mir mir geht es ums Grundsätzliche. Ja. Ähm, ja, aber während der Corona-Zeit ist mir dann mal eines bewusst geworden. Und ähm, wir hatten das auch bei der Heizgesetz-Debatte. Wir müssen, also und ich denke auch, das wird ein relevanter Punkt, sowohl in unserem Grundsatzprogramm wie sicherlich auch im nächsten Bundestagswahlkampf. Wir müssen uns halt mal die Frage stellen, wo fängt Sozialstaat eigentlich an und wo hört er auf? Denn was wir beim Heizungsgesetz immer wieder erlebt haben, und sind wir mal ehrlich, wir müssen ja nur an Jens Spahn Rede erinnern, wo er gesagt hat, wenn die Förderung automatisch immer bei 15.000 Euro gedeckelt ist, außer man ist halt in zusätzlichen Fördertöpfen bis zu 70.000 nach oben. Das war ja so ein ganz kompliziertes Modell dieser sogenannten Förderkulisse. Die Frage dabei ist ja, wenn man dem Mittelstand in Deutschland immer mehr zumutet, dann gibt es halt auch irgendwann keinen Mittelstand mehr. Und da ist für mich schon die Frage, ob wir nicht mal überlegen müssen, also ist Sozialstaat wirklich immer erst ab Bürgergeld oder wo muss auch ein Staat für sozialen Ausgleich sorgen, dass nicht immer mehr Belastungen auf denjenigen treffen, der sich sein Leben gerade so eingerichtet hat oder halt ja auch ziemlich normal lebt. In dem Sinne, wo wir vielleicht alle normal uns bewegen wollen würden oder so. Für mich ist diese Frage, wo Sozialstaat eigentlich greifen muss, eine der elementarsten, die wir haben werden. Weil sie zum Beispiel jetzt auch hier Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. Ja, ich weiß, systematisch ist das einfach nur eine, äh, de, 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 das Auslaufen einer, äh kurzfristigen Verringerung eigentlich gewesen, aber anstatt, dass jemand mal sagt, hey, lass uns mal an die gesamte Systematik gehen, wenn da jetzt 12.000 Gastronomiebetriebe von betroffen sind und die Leute sowieso immer weniger äh, zum Essen gehen können oder auch in die Kneipe gehen können, dann ist das einfach eine nicht soziale Politik, die da gemacht wird. Und die Frage müssen wir uns auch als Union stellen in dem Zusammenhang. Und das heißt nicht, dass wir es mit Schulden finanzieren, aber die Frage, wo Sozialstaat anfängt und wo er greifen muss, die finde ich schon relevant. Die ist auch absolut äh, relevant äh, und sie stellt sich ja auch vor allen Dingen,
1: äh, wenn wir auch mal weiterdenken. Äh, wir hatten ja äh, Janik Buri als Experten da, der uns ja auch aufgezeigt hat in der letzten Woche. Mensch, ab, äh, 2027, äh, ab 2027 müssen die äh, Corona-Schulden zurückgezahlt werden und ab 2030 äh, das Sondervermögen der Bundeswehr. Und da werden wir, also die nicht die Ampel, die, die muss jetzt, regiert ja jetzt auf, auf 2025. Danach wird es sie nicht geben, meine feste Überzeugung. Aber die kommende Bundesregierung hat jetzt schon ein, ein Packpäckchen im Rucksack drin, von ich glaube fast 30 Milliarden jährlich, die dann auch in den Schuldendienst rein müssen. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, Mensch, wir, wir, wir stellen jetzt nicht die grundsätzlichen Fragen. ja, Wo fängt Sozialstaat an? Was ist eine Investition? Äh, wie weit fassen wir den Begriff? Oder wie eng? dann werden wir aus dieser Nummer nicht rauskommen. Wir können auch nicht jedes Jahr eine Notlage erklären oder irgendwie die Schuldenbremse abschaffen, weil das ändert nichts an dem strukturellen Defizit. Und deswegen hatte ich den Punkt vorhin gemacht, dass die Schuldenbremse in dem Sinne gescheitert ist. Wir werden nicht darum herumkommen, dass Politik verantwortlich handeln muss. Und das bedeutet eben, wie Marcel das auch wunderbar gesagt hat, Mensch, wir können auch nicht überall reingehen, überall fördern, überall unter die Arme greifen, sondern wir müssen den Leuten etwas lassen von ihrem Einkommen, damit sie selbst vorsorgen können, um solche Risiken abzufedern. Auch fürs Alter vorsorgen im Übrigen. Ich bin da ganz erstaunt, dass die Linken die ganze Zeit sagen, wir können so viel Schulden aufnehmen, das als wäre nichts gewesen. Es gilt immer noch der alte Leitsatz, der uns vor der Schuldenbremse, vor 2009 geprägt hat, Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Und die Steuerbelastung ist jetzt schon extrem hoch für alle Gruppen. Also ich weiß nicht, wie die Ampel das schaffen will, ähm, da rauszukommen. Man kann sich ähm, da nicht mit rausverschulden. Es wird dann nur noch schlimmer. Ja? Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr, ähm, sehr sehr kritisch und bin da auch sehr, sehr gespannt, was da im kommenden Jahr passieren wird, wie man das Thema
0: ähm, angeht. Und ähm, ja, wir werden es sehen. Apropos, wir werden es sehen, wir biegen in die so berühmte Schlusskurve ein. Mit einer Frage, mit der Bitte um möglichst kurze Antworten an euch jeweils. Wir werden am Dienstag die Regierungserklärung von Scholz hören. Was wird er uns sagen? Einfach mal spekuliert.
2: Ich, ich glaube fest, dass er uns sagen wird, dass es Deutschland unter der Ampel sehr gut geht, immer besser geht und... Ähm, dass man jetzt auch wieder eine Lösung findet und deshalb, ist, so nach dem Motto, hier gibt es nichts zu sehen, weiterlaufen. Das ist meine Vermutung.
1: Ähm, eine sehr gute Frage. Ich glaube, Scholz wird sehr viel sagen, aber naja, wenig Inhaltliches. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass, dass schon wieder so eine Art PR-Gag irgendwie platziert wird. Wir haben das ja gesehen beim Deutschlandpakt, ja. Also beim Deutschlandpakt, die Union und äh, die, die Ampel müssen da zusammenarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, irgendwas in diese Richtung kommt, ähm, irgendwie eine Geste an März. Ähm, wir müssen in dem kommenden Jahr schauen, dass wir irgendwie die Schuldenbremse reformieren, äh, weil sonst wird es uns ganz, ganz schlecht gehen. Also ich vermute, da kommt irg und dann irgendein Schlagwort. Ich will jetzt nicht spekulieren oder kreativ werden. Das soll mal Wolfgang Schmidt übernehmen. Der kann das gut.
3: Und insofern gebe ich an dich, Marcel. Ja, also am Ende wird die Ampel alles im Griff haben, denn äh, wir haben ja Führung bestellt und sie bekommen und alles wird
0: gut.
2: Und was denkst
3: du, Daniel?
0: Ähm, ich dachte, ich Rücken. komme um die Frage herum. <lacht> <lacht> ähm. Tja, <lacht> der also, das heißt, das ein Nein, ähm, ich... Ich glaube auch, dass es ein ein sehr salbungsvolles, äh, großes äh, Brett wird, ähm, wo wir am Ende aber auch nicht mehr wissen, sondern dass es das typische wird. Äh, wir können nicht äh, die Dinge, die wir erreicht haben, aufgeben, wie er das jetzt bei der SPD in Brandenburg gesagt hat. Und ich glaube ansonsten, wird wir werden weiter verhandeln müssen und äh, irgendwas kommt. Also ich glaube, es wird eine sehr heftige und hitzige Debatte werden, aber ich glaube, inhaltliche Antworten werden wir auch am Dienstag noch nicht haben.
2: Schade. <lacht> zumindest, zumindest wissen wir, dass er keine ähm, Sondervermögen oder weitere Gelder ankündigen kann. Das ist doch schon mal was. Ganz genau. Die
0: Haushaltsführung <lacht> ist vorläufig. <lacht> Kurz die Brücke. Nochmal zum Beginn und nochmal mit einem letzten Zitat, was uns vielleicht auch allen nochmal die Menschlichkeit vor Augen führt, äh, aus Robert Habergs Rede schließen. Ähm, Zitat, Menschen sind nicht immer gleich stark. Menschen sind verletzlich und eingekeilt in ihren engen Alltag zwischen Beruf, Arbeit, Kindern, Eltern, dem Haushalt. Die Ressourcen sind endlich, die finanziellen wie die emotionalen. Und die Angst vor Verlust ist mächtig. Und umso mächtiger, je größer die Umbrüche sind. Und in einer Zeit des Umbruchs leben wir. Die Welt ist in vielfacher Hinsicht entsichert. Es gibt eine Sehnsucht nach Sicherheit. Und jeder von uns kennt sie. Amen. Schönes Schlusswort. Schönes, <lacht> schönes Schlusswort. Ein wunderschönes Schlusswort. Dieses findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittelpunkt-Debattenagentur auf x unter Mittelpunkt zu finden. Wer uns und unsere Arbeit unterstützen will, findet dazu einen Link unter diesem Space. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit. verweise wie gewohnt an Anne Will, die sich heute mit dem Haushalt und der Schuldenbremse auseinandersetzt bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe. Dankeschön, schönen Abend, bis nächste Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Dankeschön. Ciao.